0: Revista de la Universidad de México Número 897 Nueva época Escuela Bienvenidos al suplemento radiofónico de la revista La Universidad de México. Yo soy Elvira Liceaga y este mes estamos hablando de educación. Estamos preocupados por el futuro de la educación en México y hemos hablado de pensadores como Paulo Freire, hemos hablado con profesores como María Teresa Vázquez que están preocupados y ocupándose de cómo los profesorados de la educación pública se pueden renovar y pueden adaptarse a un estudiantado ...nunca antes tan tecnologizado. Y hoy vamos a hablar con Humberto Beck... ...él es académico, es historiador, ensayista... nos va a hablar de Iván Illich... Que tiene un gran concepto que quizás resume un poco o de una manera simple sus ideas que es la desescolarización así que estamos muy interesadas, bienvenido Humberto, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias Elvira por la invitación
0: Bueno, tú publicaste un libro sobre Iván Illich hace unos cinco años más o menos, que se llama Otra modernidad es posible, y cuéntanos ¿por qué? ¿por qué estabas tan interesado en este pensador?
1: Me interesé en este pensador Iván Illich, porque creo que es un pensador muy importante, digamos, como en dos sentidos o en dos ejes. Eh, primero, es un pensador muy importante para mí México. Es un autor que aunque es de origen extranjero, digamos, es eh, nació en Viena en los años 20, vivió mucho tiempo en Europa y en Estados Unidos, se mudó desde los años 60 a Cuernavaca. Y es un autor que entonces, desde entonces, nunca dejó de tener un vínculo con México y toda su obra, que se puede decir que es una obra de crítica a la modernidad, eh, en específico a la modernidad industrial, la escribió desde México y desde la perspectiva de América Latina. Entonces, se puede decir que en cierto sentido es un autor mexicano. También es un autor importante porque justamente esta teoría, a pesar de que fue escrita, desde México y desde la perspectiva de América Latina, o más bien porque fue escrita desde la perspectiva de América Latina, es un pensamiento muy relevante para pensar la modernidad en general en términos internacionales, incluso en los países con economías más desarrolladas.
0: ¿Qué es lo que lo hace tan importante? ¿Qué es lo que cuestiona la modernidad?
1: Eh, esencialmente lo que Illich cuestiona de la modernidad es que eh, la manera en que la, no la hemos planteado, la manera en que, en que el modelo industrial ha pre prevalecido como la interpretación exclusiva de la modernidad, tiene límites internos, y tiene contradicciones internas. Eh, lo que dice Illich básicamente es que eh, no es que esté mal el desarrollo en sí, no es que esté mal el, el avance tecnológico en sí. El problema es que pasado cierto umbral, los fines que se plantea el desarrollo económico, que se, que se plantea la industria, que se plantea la tecnología, empiezan a ser subvertidos por los propios medios, es decir, que empieza a contradecirse. Eh, pasado cierto límite Que deja de respetar, por ejemplo Un cierto equilibrio con la gente Que vive en un lugar en concreto, con la geografía Con el medio ambiente eh, es, Con la cultura Pasado, pasado este cierto límite la, la, El desarrollo tecnológico, el desarrollo industrial, el desarrollo económico Se vuelven fines en sí mismos Que luego se imponen sobre estos otros factores De un equilibrio, digamos, como multidimensional Que tiene que tener en cuenta la, A la cultura, a la naturaleza Entonces, él dice que la tecnología moderna Tal como la hemos planteado en sentido industrial siempre vamos a llegar a este punto de subversión Y lo que él propone es que hay que plantearla de otra manera No pelearse con la tecnología en sí Sino siempre tener en cuenta que los medios tecnológicos son eso, Son medios que tienen que estar siempre supeditados a un fin más grande Que no sea el propio desarrollo de la tecnología o de la industria o de la economía Esa sería su idea general Que aplica después a muchos ámbitos
0: Bueno, una de las cosas que yo más recuerdo de tu libro Y sobre el pensamiento de Illich Es cómo las escuelas se integran a esta contradicción que mencionas y en vez de promover, bueno, por una parte el, no el pensamiento crítico, sino la domesticación, sino que se vuelven filtros sociales en donde promueven la desigualdad en vez de combatirla.
1: El primer ejemplo que Illich utiliza en la serie de libros que publicó en los años 70 y 80 respecto sobre esta crítica de la modernidad, el primer ejemplo que él utiliza es el ejemplo de la educación, porque fue el ejemplo que él vivió, originariamente, eh, digamos, en carne propia. Era sacerdote y tenía un puesto en una universidad en Puerto Rico. Y ahí fue cuando se dio cuenta de cómo funcionaba la dinámica de la, de la educación en países como, como América Latina. Eh, se dio cuenta de que... Eh, eh, los países latinoamericanos estaban dedicando cada vez más presupuesto para la educación pública, pero que eso no necesariamente estaba cambiando los índices de desigualdad de los países latinoamericanos. Entonces, ahí fue cuando empezó a desarrollar, eh, en un nivel más teórico, esta reflexión sobre cómo, pasados ciertos límites, las instituciones modernas subierten sus fines, porque se vuelven fines en sí mismos. El medio se vuelve un fin en sí mismo. El se dio cuenta, o esta es su teoría por lo menos, que en las condiciones de América Latina, aunque luego lo generalizaría al sistema escolar en general, digamos, en, en, en otros países, pero él, él se dio cuenta que, por lo menos de manera muy evidente en América Latina, los sistemas escolares eh, estaban siendo un ejemplo muy claro de esta lógica perversa. Eh, estaban siendo instrumentos, en este caso instrumentos abstractos, que son las instituciones, que aunque tienen el fin de promover la igualdad, y también en la educación, el conocimiento, estaban estructurando las cosas de una manera que estaban creando desigualdad.
0: ¿Y de qué manera se puede, o de qué manera él propone, no derrocar la escuela como tal, ni la tecnología educativa, digamos, pero sí... Eh, recuperar
1: que sus objetivos no se perviertan? Eh, bueno, él, él propone básicamente dos cosas. Eh, primero, creo que quiero decir brevemente por qué él creía que pasaba esta situación perversa porque es muy contraintuitivo. ¿Cómo puede ser que la educación, si vas a la escuela, vas a ser desigual? Bueno, él decía que si lo ves en conjunto, la, el sistema educativo siempre tiene la forma de una pirámide o de un embudo en el que la mayoría de la gente entra, digamos, al, al embudo. Hay una base de la pirámide, una base del embudo, pero siempre eso... Eh, 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 si uno va avanzando a través de los niveles escolares, de la primaria, la secundaria, la preparatoria, la universidad, el posgrado, siempre va a ser menos gente la que termina los, los posgrados o la universidad o los niveles más altos. Entonces, aunque todo mundo tiene la expectativa de terminar todo, todos los niveles, solo una minoría la va a terminar. Entonces, paradójicamente, eh, la escuela crea siempre una jerarquía de personas que eh, tienen o maestría o licenciatura o preparatoria. Entonces, él, lo que él dice es que la escuela es como un sistema de estigmatización social, eh, y porque se cree que si uno no terminó eh, todo el ciclo escolar hasta el final, fue, es tu culpa individual. Y él cree que no, eso es un problema sistémico, no es que es un problema de la persona que entró a en la primaria y solo que se quedó en la primaria. No es una culpa individual, es un problema sistémico, pero que la... la, la la percepción social atribuye la culpabilidad al individuo. Lo que él proponía para que esto desapareciera no es tanto destruir las escuelas o acabar con los sistemas escolares como tal, sino proponía, ni mucho menos acabar con la educación pública, sino que él proponía básicamente dos cosas. Primero, él proponía que así como hubo, eh, así como ha habido en las repúblicas democráticas, una división entre iglesia y Estado, donde es ilegal que te discriminen o que no te den un trabajo porque no perteneces o, o perteneces a una cierta religión, tiene que ser algo así parecido con la escuela. Que el hecho de tener o no tener un título universitario o un título escolar no tendría que ser eh, un elemento para que te den o no tener un trabajo. Él dice que eso tendría que considerarse como una forma de discriminación de tus derechos humanos más básicos. Esto es lo primero que um, a lo que se refiere. Lo segundo es que dice que no necesariamente la educación, y sobre todo no la educación pública, la que se paga con los impuestos, Puestos de, de, de la sociedad Tiene que estar organizada de manera jerárquica Y ascendente Puede ser organizada de otras maneras, por ejemplo Por módulos, por módulos temáticos O por habilidades, de modo que eh, Una sociedad pueda asegurarse De que toda su población tenga ciertas habilidades Pero no necesariamente las mismas eh, Que esté todo determinado Por las circunstancias locales eh, Y sobre todo que la Asistencia o no asistencia a cursos escolarizados eh, no sea factor de discriminación La tercera manera que él proponía para subvertir este sistema educativo Y dejar de ser jerárquico Es crear la mayor, eh, el mayor número de oportunidades para que la gente pueda aprender por sí misma Por ejemplo, en lugar de eh, que el salón de clases sea una extensión de la biblioteca Que fuera al revés eh, perdón, en lugar era que la biblioteca fue una extensión del salón de clases que fuera al revés Que uno va a clases solo como un complemento de la educación que uno se puede dar a sí mismo O de manera libre, descentralizada, con amigos, con eh, con colegas, leyendo O ahora se puede agregar, o, obviamente, todos los dispositivos digitales a eso eh, Él creía que entonces había que crear las, la infraestructura pública Para que la gente pudiera aprender de manera descentralizada, libre eh, dispersa, diversa Y que la educación escolarizada Tiene que ser solo uno de muchas maneras En la que la gente pueda aprender
0: O sea, que la educación desescolarizada Tiene que ver con la autonomía Con la autogestión
1: Sí, básicamente lo que él proponía es que eh, La educación se concibiera más bien Como una manera de favorecer la autonomía individual La autoformación individual Siempre determinada por los, por los fines que tenga Un individuo respecto a la comunidad a la que pertenece Respecto al momento histórico Al que pertenece eh, el sistema escolarizado jerárquico discriminatorio, como él lo consideraba, él cree que es exactamente lo contrario, él cree que es heterónomo, es decir, lo contrario de autónomo, porque impone una lógica, impone una lógica que, que solo en segundo lugar es propiamente educativa. En primer lugar, es más bien un, un proceso que él llamaba un ritual para obtener credenciales de participación social, las cuales se pueden obtener de manera completa o incompleta, y en lugar de crear participación social, creaba discriminación y exclusión.
0: Ahora dime una cosa. Por una parte, él trató de poner estas ideas en práctica, ¿no? ¿Cómo fue ese experimento?
1: Él puso estas ideas en práctica en diversos momentos de su vida, eh, creando diferentes eh, como, llamarlo como ecosistemas educativos O ecosistemas intelectuales, culturales En diferentes partes del mundo En diferentes etapas de, de, de su vida En Estados Unidos, en México, en América Latina Y en Europa Pero hay sobre todo una experiencia Que es la que resalta respecto a las demás Que es precisamente la experiencia que tuvo Durante los años 60 y 70 en México En Cuernavaca Donde fundó una serie de instituciones eh, La más célebre de las cuales Es el CIDOC, Centro Intercultural de Documentación En las que se propone proponía justamente eh, subvertir las lógicas educativas y las jerarquías educativas, primero para el aprendizaje de idiomas. Primero estas instituciones eran, empezaron como escuelas para que eh, norteamericanos o extranjeros aprendieran español o portugués. Y lo que él hacía es que creó un sistema como un sistema más o menos basado en tutorías que aceleraban el aprendizaje y lo hacían también menos jerárquico, más efectivo, más eficiente y más autónomo. Pero después esto lo extendió a seminarios y a cursos sobre eh, la sociedad latinoamericana y la sociedad industrial en general, que seguían también esta lógica descentralizada, independiente, autónoma, en donde lo que más importaba era la iniciativa de un estudiante o de un grupo de estudiantes para aprender algo, su recurso a los a los medios educativos, que en ese momento era muy en concreto la biblioteca y las revistas, y después solo como un complemento el salón de clases.
0: Déjame hacerte una última pregunta antes de que se nos acabe el tiempo. Esta apuesta por la autonomía, por los seminarios, por los módulos en vez de los grados, por la biblioteca como un espacio más accesible y más integrado a la vida cotidiana en vez de un espacio más selecto, digamos, ¿qué nos dice el pensamiento de Lilich respecto a su cosmovisión, es decir, como a su pensamiento más general de lo que debería de ser una sociedad.
1: Sus reflexiones sobre la escuela, la escolarización, la educación, son, son la base de su pensamiento, eh, porque es la experiencia concreta que él tuvo como administrador, como administrador universitario educativo, eh, y educativo. Eh, lo que nos dice su pensamiento es que hay primero en Illich una confianza, digamos, una confianza en la bondad de los seres humanos. Que los seres humanos, si se les dan las herramientas para ser autónomos y que se autoorganicen, siempre va a salir la mejor situación posible o siempre va a salir la mejor, el mejor arreglo posible. En cambio, si, a los, si no se confía en los ciudadanos, en la gente, en las comunidades, y se les imponen, se les programan, objetivos o finalidades que no son necesariamente las que ellos se pondrían por sí solos, eso va a crear siempre problemas. No solo no, solo no va a resolver lo que se supone que se va a resolver, sino va a crear nuevos problemas. Entonces, lo, lo que nos dice sobre el pensamiento de Illich es esta confianza en la capacidad de autonomía, de autoorganización humana. Por eso, muchas veces a Illich se le ha considerado un pensador anarquista.
0: La gente tiene que leer tu libro, que es Otra modernidad es posible, el pensamiento de Iván Illich, está publicado en Malpaso, ¿Y hay algo más que tú quieras recomendar sobre Illich que podamos acercarnos para, por ejemplo, si nos están escuchando profesores de cualquier grado, para un poco cuestionar los métodos tradicionales?
1: Yo creo que, eh, sí, sin duda, leer dos libros de Illich de los años 70, que son los que creo que sintetizan su pensamiento, uno es precisamente el que ya, el que ya mencionaste, la sociedad desescolarizada que en inglés se llamaba The Schooling Society, en español le pusieron La Sociedad Desescolarizada, eh, que se puede conseguir de muchas maneras. Eh, está en las obras reunidas de Illich que publica el Fondo de Cultura Económica, pero pueden encontrar un sinnúmero de ediciones en la red y en otras editoriales. El otro libro muy importante es un libro que se llama La Convivialidad, eh, que en inglés se llama originalmente Tools for Conviviality, Herramientas para la Convivencialidad, que es muy importante porque aquí es donde Illich presenta su tesis general sobre por qué está mal la sociedad industrial jerárquica eh, programada y por qué esa sociedad moderna se puede replantear en términos autónomos, que es lo que llama convivenciales.
0: Pues muchas gracias, Humberto.
1: Muchas gracias, Elvira.
0: Gracias a todos ustedes por escucharnos. Hemos llegado al final del programa. Si quieren leer más sobre educación, consulten la revista gratuitamente en www.revistadelauniversidad.mx. Recuerden que pueden suscribirse si escriben a suscripciones .mx y también pueden comprar nuestros ejemplares en las librerías de la UNAM, en Educal y algunas otras. En Facebook, en Instagram y en Twitter nos encuentran como arroba revista guión bajo UNAM y sobre este programa pueden escribirnos a arroba shubidubi. Gracias a Gabriel Centeno, a Miguel Ángel Ferrini, a Frida Saldívar y a Yael Weiss. Yo soy Elvira Lisiaga.